0: Välkommen till Ett varv i mina skor. En podd där jag skulle vilja låta personer testa att uppleva hur det är att inte se. Vad händer när vi förlorar synen som utgör 80% av våra sinnen? Jag heter Vispen. Jag är intresserad av musik, mat och att möta andra människor. Jag är blind sedan födseln som tar autism. I varje avsnitt kommer jag att intervjua en person som får testa att bli ledsagad och att äta med ögonbinder. Personen får dessutom möjlighet att berätta om sitt liv. Alltså får vi också följa med en liten stund i denna skol. Så här låter när jag träffade Eddie Wheeler som är musiker och föreläser om tillgänglighet. Välkommen hit!
1: Tack så jättemycket!
0: Har du haft ögonbinder vid något tidigare tillfälle eller så?
1: <laughs> alltså Ja det är klart man har, man har testat ibland Man hade så här lekar i skolan Och såhär man skulle sätta svansen på åsnan Och sådana saker ja, Men alltså grejen är att det är ju galet att ha en ögonbindel på sig så här För man märker ju Liksom att intrycken kommer från helt andra På andra kanaler än om man är bredd Eller liksom van med
0: Ja, men och
1: det, är ganska, såhär, jag, det känns faktiskt som att det är nyttigt för hjärnan om jag nu får liksom verkligen flumma loss med en gång. Vi har knappt start, tryckt på räck och ändå börjar <laughs> jag flumma. Men alltså, det känns som att min hjärna såhär, typ, såhär, nu testar den nya grejer liksom, i hjärnan, tar in intryck på ställen den inte var med.
0: Så kan det nog vara för att synen utgör 80% av våra sinnen och sen är ju resterande 20 de andra mm. sinnena. Och då blir det ju när hjärnan märker att så, här, oj, nu försvann de här 80. Då tror jag att den försöker kompensera lite av det, eller försöker att utnyttja det andra som den har. Liksom.
1: Ja, jag tror också det. För jag känner att hjärnan går på höger nu på ett bra sätt. Liksom. Ja. Det är som att testa båssatna med andra handen en gång.
0: Ja, man ska byta det.
1: det så märker man hur ja. liksom, hjärnan så här, typ, så här, måste arbeta med det. Liksom. Ja, verkligen. Uh, så det är lite samma grej. Men, ja. jätte... alltså, men vet ni vad? Alltså, strunt, samma. Uh, strunt i min hjärna just nu. Jag vill bara säga satt... <laughs> tack så mycket att jag får vara här. Ja, det är jätte, jätteroligt. Och det är så sån kul grej det här. Så det, det... Ja, jag är så glad att vara här.
0: Ja, men fint. Har du lust att berätta lite om dig själv kanske?
1: Ja, absolut har jag. jag. Jag tycker faktiskt... <laughs> Jag gör mycket intervjuer och jobbar mycket med att presentera mig själv. Men varje gång så tycker jag att det är så svårt. Vad ska man börja? Liksom, ja. Vad är relevant att berätta om mig själv? Men mm. jag har gjort ett försök då. Så jag börjar från början. Edward Wheeler heter jag. Jag är född här i Göteborg på 80-talet. Jag har hållit på med musik och kultur egentligen i hela mitt vuxna liv. Jag har sjukt mycket... Eh, obskyra små hobbys och intressen. Jag är, ett av mina största, absolut största intressen är historia mm -hmm. och speciellt antiken, romariket. Jag är helt galen i det. Eh, och jag, amen, jag gillar att leva livet helt enkelt och testa nya saker som det här. Mm. Eh, jag har drivit några företag och jag. Ja, jobba med att gå ute och föreläsa och utbilda om tillgänglighet och bemötande och sådär. Ja, det är försöka, det som, Försöka det, göra världen det, lite bättre, precis som du sa. Ja,
0: precis. Det är det som jag också tycker är en väldigt viktig fråga för mig. Vi har ju olika funktionsnedsättningar, eller vad man ska säga. Jag är ju blind och du sitter i rullstol. Mm. Det finns ju väldigt olika mm. saker mm. som behöver vara tillgängliga för att det ska fungera för oss båda.
1: Verkligen. Mm. Men jag tror att det är... Alltså, grejen är att jag kan väl tycka generellt att många... Med funktionsvariationer eller funktionshinder eller funkisar eller vad man än säger. Liksom. Jag kan tycka att, att vi, vi borde också kanske vara bättre och samarbeta och prata mer med varandra. Alltså utöver ja. våra, våra funktionsvariationer då, va? Mm. För att jag kan tänka mig... Jag, eller jag tycker, jag upplever, det är min upplevelse, någon får gärna säga emot. Men att ja, det är jättestora behov om man sitter i rullstol som jag eller i, i ja, synnedsättning som du men, men alltså typ det här med att vi faktiskt på många sätt är exkluderade från en del grejer av samhället och att man kanske inte har samma förståelse, man har en uppförsbacke många gånger man kanske inte är inkluderad på samma sätt i samhället mm. många saker som folk tar för givet kan inte vi ta för givet där har vi likheter. Och jag, jag kan tycka typ att, att många funkar borde liksom så här, man borde jobba lite mer över gränserna ibland. Jag kan tycka att det är väldigt så här, ja men liksom, folk är rullstol för sig och synskada för sig och hörselnedsätt för sig. Ja, det mer. håller jag
0: verkligen med om. Det är ja. jättesynd för man kan lära sig så mycket av varandra. Sen så är vi ju människor också såklart med ja. olika personligheter och vi tycker att olika saker är olika viktigt och allt sånt där. Men ändå, men du håller ju på väldigt mycket som du sa med Musik till exempel. Ja. Och eh, hur länge har du
1: gjort det? Och... Jag kan väl säga så här att musik eh, har alltid varit kanske en av de största... Det låter så flummigt, men om jag får använda ett sånt ord som typ någon form av kraftkälla. Någon slags så här power-resurs liksom har jag alltid sett på musik. Alltså jag har alltid kunnat gå till musiken när jag är ledsen, glad, stressad. Alltså upp mina liksom... Jag har alltid liksom kunnat hitta någon form av bollplank i musiken. Eh, och jag har alltid upplevt det när jag var liten. Eh, så, eller, jag kan lika ta det med en gång. Anledningen är att jag sitter i rullstol är att jag är född med en, en sjukdom, en funktionsvariation, vad man nu vill kalla det, då, som heter osteogenesis imperfekta. Och det är en sjukdom som gör att man har ett svagt skelett, svaga muskler, egentligen allting... Som är gjort liksom av magnesium och kalk i kroppen är lite svagare. Liksom. Och typ allting i kroppen är gjort av magnesium och kalk. Så det mesta i min kropp är svagare. Sen liksom. jag föddes var jag ju väldigt svag. och Så, här. så jag, jag bröt ju mig väldigt mycket. Det var ju liksom det stora problemet. Då. Jag skadade muskler men jag bröt mig väldigt mycket. Jag hade frakturer typ hela tiden. Så att jag var, låg ju mycket på sjukhus. Dels med frakturer men också dels framförallt när jag, de opererade mig då. För att man satte in stålstavar och sånt i kroppen för att jag liksom inte skulle få så många frakturer. Mm. För att liksom så få någon form av så här stött, uppstöttning av skelettet eller vad man ska kalla det. Som ett slags extra skelett i skelettet på något sätt. Och då var det ju långa operationer som gjorde att jag låg länge på sjukhus efter det. Och då var det ju min tillflykt och det som jag egentligen liksom gick in i och älskade så mycket att gå in i då liksom när jag låg där gipsad som en mumie liksom det var just musiken, jag kunde liksom sätta på ett par öron de här liksom så här 80-tals Walkman, den här gula Walkman hade jag en sån liten gul kassettbandspelare Walkman med sådana där eh, lurar med öronmuffa på som, som håret jämt fastnade i. Så varje gång man skulle ta av den så satt alltid något hårstrå kvar som man ryckte mm. av. Eh, Just... Det minns jag så ty tydligt liksom. Och så låg jag där i sjukhussängen och lyssnade på musik hela tiden. hulle på Det gjorde jag ju inte klart men jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på musik. Mm. Och, och det blev så... För mig blev det så... Alltså, musiken blev så det blev så totalt för mig För att jag kunde liksom inte göra så mycket annat Än att ligga där och lyssna liksom. Så att det, det gjorde ett väldigt starkt intryck För mig och, och för ja. mig blev liksom Musiken lite på liv och död på något sätt och, ja. Så för mig var det så naturligt Sen när jag liksom, så här, Blev äldre att jag ville på något sätt Hålla på med musik Jag ville liksom förmedla känslor Via musik precis som jag hade fått Så mycket känslor via musiken ja. Så jag började skriva låt där. Kanske var det också jag var ju liksom tonåring och precis som alla tonåringar som typ skriver dagbok eller skriver på Luna Storm som det hette då. Som tonåring har man ju något slags behov av att liksom lufta sina tankar och sådär. Och ja. Jag gjorde det mycket just genom musiken tror jag. Sen när jag blev liksom 16-17 och kanske till och med 18-19 så tyckte jag ju musiken var häftig för det, den började ju ta mig till coola platser. Alltså typ den det gav mig en slags access som jag nog inte hade fått om jag inte var musiker. Det vill säga att jag kunde liksom inte som så här finnig 18-åring som är lite osäker bara rulla in på en nattklubb så här liksom och stå i ett hörn med någon liten skål eh, jordnötter och en bärs och, och känna mig helt bortkommen. men Det var ju inte så coolt. Liksom. Men när man glädde in på nattoklubben liksom, som artist och var där för att ah. spela upp på en scen. Liksom. Folk tyckte att man var häftig och sådär. Det, det ja. var ju väldigt ja, jag får nog nästan dra till med ett så starkt ord som berusande. Liksom. Jag tyckte ah. att det var väldigt häftigt. Liksom, och man kom ner från scenen och kom fram coola tjejer och liksom, snacka med en som alla hade kommit fram till en annars. Liksom jag tyckte ju det var ball liksom, och det kände jag så här: typ tjena så jag måste ju hålla på med musik, det är asball mm. det är kul. Det låter
0: fantastiskt så du har hållit på så pass länge och ändå haft du fick spelningar så pass tidigt då redan i tonåren och sånt. Det
1: är ja det fick jag men det är lite faktiskt sanning med modifikation får jag säga för att Sanningen var att jag fick en del spelningar Som gjorde att jag liksom fick smak på det här jag tyckte det var så spännande För mig var det liksom Det var äventyr liksom att vara ute och spela det var liksom, För mig var det precis som så här Man ser så här, westernfilm När de reser runt med någon så här eh, Vagn i, i Vilda Västen liksom, Det var ett äventyr Jag visste aldrig vad som skulle hända det var så här, Jag tyckte det var så ball liksom. det, var, det, det var det mest spännande jag kunde tänka mig ja. liksom, Att vara ute och turnera och spela ja. Men jag hade ett litet problem Okay. och det problemet var att jag hade inte lika lätt att få spelningar som folk som inte satt i rullstol mina mm. kompisar som också var musiker många, de fick mycket mer spelningar än mig, de fick mer chanser, de fick komma på samtal med skivbolag och jag Oj. fick inte det i början och många gånger, när, jag märkte också när jag hörde av mig till folk som hade klubbar och spelställen som visste vem Ed Wheeler var. När jag hörde av jag bara, hej det är jag igen, Ed Wheeler vi pratades ju i lördag och nu undrar jag om jag kan komma och spela liksom. Fick jag väldigt ofta inte svar alls eller fick jag ett svar i bara, ah, jag ska kolla på ett ledigt datum och så hände ingenting. Nej. Men jag märkte att när jag liksom testade, bara för att testa och mejlade folk liksom i Uppsala eller Lund eller Malmö eller sådär, typ till klubbar där och sa bara, hej, du vill jag skulle vilja komma till er och spela. Så märkte jag att jag fick spelningar så jag förstod att det handlar mycket om att folk vet att jag sitter i rullstol. Man mm. vågar inte, ja just det, för det måste jag tillägga, och när jag mejlade de här utom Socknes-nattklubbarna eller mm. spelställena då skrev jag ju inte att jag satt i rullstol, för jag Nej. tyckte inte det var relevant information, för jag var ju musiker och det var ju det som var liksom
0: Ja men precis, det är ju det man gör i huvudsak, ja. det man framför. Men vad tror du var så svårt? Var det att de inte hade anpassat själva ställen? Eller varför tror du att du kanske, det kanske är svårt att svara på då?
1: Det kan vara lite svårt att svara på på ett sätt. Men jag skulle ändå vilja svara på det, för jag har tänkt mycket på det. Eh, och lite måste jag väl erkänna att jag vet nu efterhand för nu har jag blivit kollegor med en del av de här eller mm. arrangörerna så jag har pratat med dem om det som hände och sådär ja. och det handlade mycket om att man liksom, man var liksom lite osäker och rädd ibland mm. att, att man visste att det var väldigt otillgängligt och man tänkte bara, oj hur ska Eddie liksom så här komma upp och se en? hur ska ja. det här gå, hur ska det här gå och då gjorde de någonting som jag anser att samhället gör fortfarande i, idag väldigt ofta är att man tar ett beslut över huvudet på folk som har funktionsvariationer. Att man, jag vet inte hur det är att leva med funktionsvariationer. Kanske många, många kanske inte vet. Ja, ah, okej okay, förlåt. Jag eller Wille vet hur det är att leva med funktionsvariationer. Så jag sitter i rullstol. Ja. Men jag menade, jag, jag pratade om hur många i samhället tänker. Då tänker de så här typ att. Att man ska kanske vara förmyndare. Man tänker att man kanske ska hjälpa de här personerna som har funktionsvariation. Och liksom så hjälpa dem att ta de här besluten. För att man vill ja. liksom inte utsätta dem för svårigheter. Man vill inte utsätta dem för situationer som kan bli pinsamma. Eller svåra. Eller krångliga. Eller där man inte vet om man... Där man ska svara på eller om man kommer sättas till svar så då är det ja. bättre att säga jag vet inte eller jag kan inte eller, nej det går inte.
0: Ja precis att man kanske är rädd för att fråga för jag har ju också varit med om det att eh, mina seende vänner har haft lite mer spelningar än jag eller att man gärna i alla fall börjar med att ringa till dem och höra och så har det varit någon när vi har haft gemensamma grejer så har man också ringt till dem ja. i första hand och det tycker jag är väldigt synd så jag brukar ju verkligen säga det här att jag när jag träffar folk verkligen det här, att jag tycker om samtalen och att jag tycker om just det här att prata, för det kan jag ju göra ändå så att säga, och det är synd att människor inte vågar fråga mer för då tror jag att det hade blivit lättare, för mycket kan man ju lösa bara genom att prata om det, eller genom att Ja, ja,
1: verkligen, det är därför det är så viktigt att man måste ge den här alltså, precis som du säger, allting handlar om kommunikation, man måste våga liksom kommunicera och,
0: mm. och
1: prata med varandra, det, det, det bottnar i det, för att hade de Frågat mig så bara. Är det har du några problem egentligen att komma ja. till den här scenen. Upp på den här scenen och köra. Liksom, så hade jag ju sagt nej. Jag har gjort 80 spelningar. Liksom, på otillgängliga scener Det är inga problem. Det löser sig på något sätt. Liksom. Och blir det svårare så är det mitt ansvar. Och det är jag som behöver hanteras handskas med det. Inte du liksom.
0: Mm.
1: Men. Jag märkte att det var en det var en grej som frustrerade mig väldigt mycket. För att det, kunde, det gick så långt liksom att jag åkte till England liksom och giggade på, och gjorde gigs där. Liksom. Och så ja. kunde jag typ inte få spelningar ens i, i Göteborg. Liksom. Så ja, det var väldigt, ja. väldigt konstigt.
0: Ja, men jag tror också, när jag har varit utomlands, att man har en lite annorlunda... På, I alla fall när det gäller vissa saker så är man bättre på att verkligen fråga. Och man är bättre på att kanske erbjuda sin hjälp också på ett annat sätt det... än här i Sverige. Här räknar man med att vi har ett... Något system att alla ska ha med sig egna assistenter eller ledsagare ja. om man behöver någonting men det är ju så svårt att få det i dagens Sverige tyvärr så, att ja, det, är så det är ju blivit svårare nu men uh, folk förväntar sig liksom att man ska ha det här automatiskt i Sverige men det gör man inte i andra länder på samma sätt som Nej men så,
1: så det är min erfarenhet också att, att, att många i Sverige de, man förlitar sig för mycket på samhällsmekanismen ja. och tänker att, att samhället har koll på det här, så då jag som individ har inget ansvar att hjälpa till för att det de liksom samhället, är de samhällets ansvar eh, och jag har till och med varit med om det i Sverige som jag aldrig var, alltså det i situationen som jag inte varit med om utomlands precis som du säger, med att, alltså utomlands är det många som kan erbjuda sig ibland att hjälpa till och bära eller lyfta, eller så här, medan i Sverige säger folk att, att mitt fackförbund säger att jag inte får lyfta någon som sitter i rullstol jag har jag varit med om det? Nej, ja. jag, jag kan inte hjälpa upp för de här två trappstegen. Mm. För att mitt fackförbund säger att jag inte får göra det. Vi har fått förrätt nu, jag ska
0: bara säga det.
1: Ja, men jag måste säga det att jag, jag känner de här fantastiska dofterna. Alltså. Ja. Men jag kan inte riktigt uh, lokalisera vilka typer av dofter. Det, är. det luktar bara väldigt gott. Jag känner ja. ju att det är bröd. Ja, exakt. Och så känner jag ju att det luktar någon form av socker.
0: Ja, men det, det kan man ju tänka sig att det skulle kunna vara. Ja,
1: ett det här förrätt. Ja. Jag, jag la ihop två två där. Ja, det måste jag, jag måste erkänna det. Men är det bara att... Ska vi hugga in då? Eller? Ja, visst.
0: Jag har redan börjat lite här och smakat. Så det, ja, du det har är bara det, att äta. Du har det.
1: Ja, men då nyper jag en liten bit och doppar ett ja. i soppan, tror jag. Jag börjar. Sen är det så roligt nu. Det är, skyn... alltså, det är väldigt bra att det här är en podcast. Och att det inte är en sån här videocast. Mm. För att jag brukar spela ha typ en tredjedel av måltiden på mitt bröst, i vanliga oj, fall. Oj, oj. Ja, ja Då får vi jag... se hur det går nu då. Ja, exakt. Va? Nu har jag ju inte ens synen. Så nu kan det ju gå... Jag är ju rädd. Jag tror ju till och med att den här ögonbinden kommer att vara kladdig sen. Alltså, men det är, det är... Det är en börda ni får ta som ja, har ja, mig som det gäst här. <laughs> det är är rot, rotfrukter, känner jag ju. Wow, vad gott.
0: Ja, absolut.
1: Det var ju en topp om förut det här, alltså. mm. <laughs> Wow.
0: Vad bra att du tycker det. Ja, jättekul.
1: Jag gillar i och för sig. Eller jag är ju inte så här varit en matfan så mycket. Ja, okej. Okay. Mm, I mitt liv har jag liksom aldrig riktigt uppskattat mat och sådär, så jättemycket. Det låter jättekonstigt, men jag har liksom alltid ätit vad som har ställts fram och så.
0: Det har jag också gjort, men jag har ändå verkligen älskat att testa ny mat. Och så. Ja, men du
1: har det, ja. Men jag har börjat göra det de sista åren mm. De sista 3-4 åren Skulle jag säga att jag verkligen har börjat så här. Alltså typ Jag har börjat laga mat med saffran Och sånt du vet Det är, det är helt finorligt. galet alltså Innan var det ju liksom en mikropåse med popcorn Alltså så här mikrad <skratt> påse med popcorn Det var min middag liksom ibland va Och nu så sitter jag och gör liksom paella Och sånt så att jag, jag Det är fantastiskt med mat
0: Men vad kul. Har du något särskilt tema som du brukar skriva om när du skriver musik och sådär?
1: Mm. Oj, vilken, det var nog en av de svåraste frågorna jag har fått på länge. För att det borde vara en så här självklar grej, men vad, vad kan man säga? Liksom så här, mm. Grejen är det att jag, jag brukar skriva låtar... Alltså, om vi pratar rent musikaliskt då, liksom bara toner och sånt då, så brukar jag. Jag gillar ju musik som är ganska så här. Jag gillar ju musik som är direkt. Den ska vara liksom lite pang på, men jag gillar mm. också att den ska vara ganska bombastisk, liksom. Min okay. musik är ganska så här. Den är ganska mycket. Jag antar att den speglar kanske lite mig ibland också att jag är ganska mycket, jag pratar mycket, jag hörs mycket jag syns mycket, jag, jag, jag är lite för mycket, så min musik är väl lite för mycket också på många sätt okej okay. mm, kanske, jag vet inte Men
0: det tror jag. Det är det som är så fint med musik, att det finns så många olika genrer och stilar och det här med ett unikt uttryck är ju fantastiskt och sådär, att ja. det verkligen finns
1: när det gäller min egen musik så tycker jag nog det roligaste är att skriva texterna faktiskt mm. För där lägger jag väldigt mycket vikt liksom. Jag brukar sjunga i liknelser ganska mycket liksom, Så att jag sjunger om något annat mm. som jag egentligen menar. Mm. Så att om det är en relation till exempel så kan jag sjunga om... Jag gillar att liksom man skriver en relation... Alltså då, istället för att folk fattar direkt att det är en relation så kan man sjunga om att... Man bor i ett trasigt hus eller att man bor i ett fint hus eller att man, bor i en... man är på en bra semester... Men semestern är en, liksom en omskrivelse för relationen. Så mm. Jag gillar när det är så här dubbelbottnade texter. Ja. Så att man förstår, aha, rosen symboliserade deras känslor för varandra. Aha, liksom så. Här, mm. Däcket som snurrade runt på bilen, det var en symbol för, ja. Nu kommer jag på när jag sitter och pratar om att jag har inte tillräckligt med sådana. Med sådana kanske referenser för att då, Kanske folk kommer gå in och verkligen Lyssna på mina <laughs> låtar nu Vad, vad får sådana grejer han prat, mm. Som han pratar om där i podden Som egentligen finns i hans låtar mm. ja, Vi ska där, ju
0: faktiskt lyssna på ett par låtar nu
1: Ja Så, Men då kan vi ju lyssna kanske på Då kan vi ju lyssna på En låt där jag verkligen har jobbat Mycket med det uttrycket Och den, eh, den heter Kom in i mig
0: Hur tänkte du när du skrev den här låten kom in i mig?
1: Jo, ja. mm. Nej, men jag tänkte väl så här att, att den låten handlar ju egentligen om en, en kärlekshändelse eller vad man ska säga, eh, som har, har ju nästan på gränsen till en ja, erotisk innebörd liksom. okay. ja, Så kan man ju tolka det, det liksom. Så här. Ja. Ja, att man, ja. ja, du fattar själv. Absolut. Men den har ju då det här djupare som jag pratar om att liksom det är en omskrivning. Den här liksom hänga på stranden och liksom ha en liten rendezvous på stranden. Alltså ja. det är en omskrivning egentligen för att våga släppa in en människa i sitt liv och sitt hjärta. Och det just kan ju vara väldigt tufft och svårt och speciellt om man har liksom en man har varit med om, liksom, att man kanske har eh, gått på pumpen några gånger och sådär mm. eh, och så, så att det, det är ju egentligen det den låten handlar om, liksom såhär om ja, så man ska ta ett mellan djupt spår så är det just att liksom, släppa in någon i sitt liv, och kan man gå riktigt, riktigt djupt så handlar det ju egentligen om om rädsla i sig själv. Att man kämpar kanske mot en rädsla i. Handlar kanske inte så mycket om en annan person egentligen. Utan det handlar om sig själv. Att man vågar utmana sina egna rädslor liksom också. Ja. Så den har egentligen tre bottnar kan man säga. kärlekshistoria på en strand. En relation med en annan person. Och möta sina egna faror. Man kan ju gå in och lyssna och även se musik vid Jon. Ja. till den låten på Youtube för jag gjorde jag la väldigt mycket tid faktiskt att ta fram en musikvideo till den där jag själv äh, rullar runt en sjö och ser okay. väldigt så här brydd ut ja. <laughs> så det kan jag rekommendera Ed Wheeler, kom in med mig då på, på, på Youtube so I've you got you to hide. I push on
0: Nu har vi också hört en ytterligare låt av dig som heter Push it, eller hur?
1: Ja, och eh, Pushit den är väl liksom... Eh, om jag ska ta samma analyskurvar då, som jag gjorde i förra låten. Rätt upp och ner så handlar den ju om utmaningar som man tar sig an. Liksom. Eh, men för mig så har den varit som en slags låt som jag går tillbaka till väldigt mycket. Eh, när jag har haft tuffa... Ja, men motgångar eller uppförsbackare i livet liksom, så går jag lyssna på den låten och då, ja. då minns jag när jag skrev den låten hur jag var så full av energi och liksom såhär typ så jag trodde det verkligen att liksom, jag satt där och liksom ville skriva som en kamplåt mm. till, Oj, mig, ja. till mig själv liksom.
0: ja.
1: som en så här här, är det, här har du en låt när det är tuffa tider typ ja. så du kan öppna den låten och lyssna på den och så kan du liksom så här, tänka tillbaks till när du var så Tuff och modig typ. Mm. <laughs> så att jag, jag tackar den. Alltså jag tackar mig själv där lite liksom. Ja. Så att jag har haft väldigt mycket styrka i den just att jag går tillbaka och lyssnar på den. Och så kommer jag på att ha, jag kunde min sand då. Så jag kan ja. nu också liksom.
0: <laughs> jag har faktiskt också gjort en sån låt. Nej är, det är
1: sant? Vad ja. kul. Du måste, ja, du måste berätta om det. Jag vill höra.
0: Ja nej, men det är den här låten som den heter Från båten till toppen. Och den handlar ju också verkligen om att ta sig upp. Efter att ha varit, tagit sig igenom. Mycket självmordstankar och svåra situationer i livet. Sen så är jag ju inte riktigt på toppen. Men man kan i alla fall låtsas det. Det rinner ju bra och sådär. Kan... Ja, ja, Jag har ju hört att andra också säger att de identifierat sig med den låten. Så det är så fint.
1: Liksom. Det är ju jätte, jättefint. Och det är ju också en, en, en grej som jag kanske inte tänkte när jag skrev den låten då. Pushit med. Men jag har förstått att många andra också. Liksom, eller många är väl ta i mig. Men det har varit några personer som har liksom, sagt att den har betytt lite för dem också. Mm. Och de har också hittat någon form av kraft i den låten. Ja,
0: men exakt. det är ju eh,
1: Och det är ju det, då, då får jag ju hud och så blir jag jätteglad. Och sen blir jag, nej men snälla du. Liksom. Det är bara en låt. Jag blir lite så här falskt, ja. blygsam. Nej, men skämt, skämt åsido. Eh, det är jättekul att höra. Och det är väl egentligen därför man håller på med musik och konst mm. och uttryck. Egentligen. På något sätt att man jag vill ju ser. inte bara... Man vill ju såklart må bra och få någonting det Men man vill ju ge någonting till andra Det vill man ja. ju liksom Absolut. Men
0: du nämnde ju det tidigare att du har spelat i olika länder Och mm. varit ute på turné och så. Du får gärna berätta om några sådana ja. Situationer eller tillfällen Som du tycker har varit extra roliga Eller minnesvärda på Ja,
1: men jag har hur mycket grejer som helst Och det är, det är ju en grej liksom, som, alltså Jag älskar ju det Så mycket Att vara ute på turné och liksom träffa folk och liksom så alla de här sakerna, det är ju det som är, ja, det är liksom där cherry on top på hela grejen och hålla på med musik tycker jag. Mm. Eh, men, men man har ju fått med om massa häftiga upplevelser, och, alltså både jobbiga och, och roliga liksom, men eh, några så här grejer jag aldrig kommer glömma är, när jag var i var i Landskrona en gång och spelade och sov över och en arrangör som hade bokat gigget och mm -hmm. hela källaren var full med spettekaka Aha. han hade liksom så här samlat på sig spettekaka som han skulle sälja till Japan ja. och, och alltså man sov bland massa spettekaka liksom på en så här <laughs> i en solstol typ som han hade bäddat liksom, och så kände man när man gick och löste att det här är verkligen att vara på turné liksom, mm. men jag har varit uppe i Norrland och spelat, jag åkte med ett fantastiskt gäng med en, en turné som är år efter år och är faktiskt igång just nu som heter Inlandsbanefestivalen.
0: Okay.
1: Det är alltså en turné som går mellan alla gamla, eller inte mellan alla, men mellan många inlandsbanestationer. Vi har ju alltså inlandsbanan i Sverige som går ifrån, liksom, upp, jag tror den går uppifrån Kiruna då, och så går den ju långt, långt ner i Sverige. Nästan ner till, tror, nästan ända ner till Värmland skulle jag gissa. Ja, oh. Men det som är så fint med den här banan är att den går ju förbi en massa bruks, bruksorter, liksom, som där folk har under många, många år liksom så här, flyttat ifrån och som har blivit mindre och mindre, liksom. mm. Och de är inte så vana att liksom det händer så mycket kulturgrejer i de här små orterna. Så när den här Inlandsbanefestivalen som då åker från ort till ort till ort längs med den här banan kommer. Så är det nästan lite som en stor cirkus kommer liksom. mm. Det blir så här världens häftigaste happening. Oh, ja, ja, ja. Och jag vet vi var på ett ställe eh, där det bodde typ så här, så här 25 personer i hela den här byn. Och på gigget när vi var där och spelade så var det typ 50-60 personer som var där. Så det var alltså folk som man kom ifrån. Åkt bil hur länge som helst liksom, från sina så här, närliggande eh, byar för att komma till den här byn. Liksom där blommade upp liksom. Ja, och det är fantastiskt att komma och gå upp på scenen och spela. Och när man ser alla är så stolta, glada mm. över liksom, att deras lilla samhälle liksom, blir som någon slags kulturell... Mitt namn helt plötsligt. Ja. Och det var en så, så häftig upplevelse. Och det var sånt häftigt gäng på den här turnén. Det kommer jag aldrig glömma. Oh, Både fint. gamla och unga. Och det var alla typer av kulturutryttringar ja. och allting. Fantastiskt, låter, fantastiskt häftigt. Fantastiskt kul. Ja, fantastiskt <laughs> roligt. Sen jag har jag varit och spelat på liksom så här en del ställen som har varit liksom så här väldigt väldigt otillgängliga. Och mm. så där, och, och varit med om mycket upplevelse där. Liksom att... Alltså man har varit i länder där det kanske inte är så bra tillgängligt. Man kanske till och med inte är så van att möta eller se personer offentligt som har funktionsvariationer liksom. Just det. Och, och för att få vara där och liksom vara med och uppleva en massa grejer det har också varit otroligt givande. Och det, det har varit så, precis som det vi pratade om innan. Min erfarenhet där är att så jag har varit på ställen och spelat som, som när jag var i Sydafrika till exempel. Liksom, var ute i en township utanför Kapstan. Och alltså då åkte vi typ som en svart taxi som kallas för Roach. Okay. Jag vet inte om det är så nu längre men då var det i alla fall så att de, de etablerade taxibolagen inte vågade åka ut till Townshipsen på grund av att det var mycket kriminalitet. Och så, då. så då fick man åka med en som kallades för en Roach som var alltså en gammal trasig skåpbil som körde som en taxiverksamhet av de som bodde ute i Townshipsen. Som åkte mellan Townshipen och förorten där och själva Kapstan då. Eh, och vi var där och, och alltså det var en helt galn upplevelse där, liksom, att man satt i en bil var hål i botten av bilen så man såg asfalten igenom ett hål liksom. eh, man såg asfalten åka förbi nedanför och, eh, <laughs> eh, första gången jag skulle åka där var det så häftigt liksom, att de, de stannade då för att eller plocka upp, det var jag och min kompis Viktor liksom, och de skulle plocka upp oss och, Titta på oss liksom, Hade knappt sätta rullstol innan liksom Och visste inte hur de skulle göra men, ja. men det var liksom aldrig fråga om att när de kan inte åka med är klart de ska åka med liksom. ja. Så att då, Vi förklarade att man kan plocka isär rullstol Och de bara wow wow så började de dela ut delarna Då var det så att det ska börja att säga att alltså, hela skåpbilen var full med folk Så det fanns inga lediga platser Men jag nej. fick sätta mig knät På en, mm. en stor svart kvinna där och sen de andra som kör, eller liksom, satt i bilen och fick hålla mina rullstolsdelar Och det var en man som säkert var sent till jobbet liksom, Som hade en ganska fin kostym på Så han fick sitta och hålla mina oljiga däck liksom. Och han hade inga problem Han bara no problem, no problem Och det var så sjukt Så jag satt där i den här främmande kvinnans knä så Hon var så stor och jag är ju så liten Om ni hade sett mig nu så senare Jag är ju liten liksom. Så jag fick ju plats på ena hennes lår så jag satt som ett, ett, ett litet barn på hennes ena låret. Och på andra låret så hade hon liksom en korg med en tupp. Oh. Eh, och, och där satt vi liksom och åkte. Och det var liksom oh. ingen som tyckte det var konstigt. Liksom. Alla, det bara löste sig. Inga problem. Nej. <laughs> Men, och sen då blir man ju så frustrerad. Då, för att sen När man kommer hem så ja. var jag hemma i några månader. Så skulle jag upp till Örebro och spela på ett ställe där. Då fick jag inte åka taxi. För att jag hade inte specialbeställt färdtjänst och jag kunde inte åka med min rullstol i taxibilen. Trots att rullstolen inte ens behövde plockas isär och jag var den enda kunden. Alltså, det fanns inga problem ja, att stoppa in rullstolen i bilen eller åka med mm. honom. Och han bara, nej, 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 du måste åka färdtjänst, det säger reglerna. Ja, jag vet sådär jag vissa. Ja. Och då tänkte jag tillbaka på, ja ah, men snälla någon, då skulle du sett hur det gick omkring i Sydafrika va? Ja. När jag satt i knät hos en främmande kvinna och ändå fick vi plats allting. Ja. Ändå hade alla kul. Ja. Liksom, alla var glada. Det var ingen som blev ledsen eller arg eller var med om något obehagligt. Vi skildes åt som vänner och de var glada att få träffa någon som mig. Och jag var glad att få vara med om den upplevelsen.
0: Fantastiskt, Så det då det förstod
1: verkligen. man att det handlar inte bara om pengar. Det handlar inte bara om teknik, till, fysisk mm. tillgänglighet. Utan mm. det handlar om hjärterum. Ja, exakt. Och det är det jag blir så trött om när folk skiljer på staten. Att den ska ta ett slags ansvar för oss. Funkar så här hela tiden. liksom att Ja det ska, den så självklart. Men individen måste också ta ett ansvar. Vi måste ha mer hjärterum i Sverige idag. med tillåtande. Så jag tänker ofta på det. När jag var med om den grejen i Sydafrika. Det var ingen som sa bara, nej du kan inte få plats. Det går inte. De välkomnade mig. Och, och tänkte aldrig hur ska det här gå. Utan alla mm. tänkte bara vi löser det.
0: Ja. Åh, oh, det är verkligen så fint att du har okay. ja, fått häftigt, uppleva va? allt det här.
1: Jag ska tillägga en sak med Sydafrika. Det var ju, inte, alltså, det var ju också ett tufft land att var. Ja, vi blev rånade också liksom, när vi var där. Av, av, alltså på uppen gata mitt på dagen. Så att, mm. alltså, det var ju både negativa och positiva upplevelser såklart. Ja, det klart. Men det jag menar är att liksom, det gav mig ändå en tankeställare med, med, med välkomnande på mycket. Ja. Nu ska jag smaka ja, på maten Ja, nu har vi fått här. mat också så att
0: nu äter vi. Och jag bara
1: babblar och babblar. <laughs> men Jag undrar vad det här är för ja. mat. Jag kan, jag kan inte känna... Vad ska jag se? Men det luktar ju någon form av risaktig grej. Mm. Oj vad gott. Det var någon risotto typ va? Ja. Jag tänker lite som så här att jag har alltid levt lite efter den här liksom mottot Att jag tror att man måste våga misslyckas ganska mycket. Mm. Och för varje grej jag har lyckats med så har jag kanske nio misslyckanden, liksom. ja, men, men det är ju ingen som så... ser eller tänker på Nej. det. Utan folk ser ju bara grejer jag har gjort, liksom. Mm. Och det är ju samma som så här jag berättade nyss med de här roliga turnén. Och såhär, jag har varit med om jättehemska grejer också, liksom. Ja. Jag har skadat mig, jag har liksom klättrat upp på scenen och trampat <laughs> i glas. Och jag har Aj. blött och jag har mått dåligt och man har liksom varit trött. Och alltså, det är ju mycket svårigheter också, liksom. Men... Sanningen är liksom att jag tror att ska man verkligen liksom komma någon vart och ska man verkligen liksom skapa någonting så måste man vara beredd att man måste ha ett par liksom misslyckade grejer innanför västen på något sätt.
0: Ja, det tror jag också.
1: Uh, och Så jag har alltid liksom kastat mig ut i mycket grejer, kanske kanske nästan lite för mycket ibland.
0: Du håller på, det är som du säger, du föreläser ju, är det mycket då om tillgänglighet alltså? Ja, uh. Vad är som du brukar. Är det då främst tillgänglighet för personer som sitter i rullt eller överhuvudtaget? Eller?
1: Jag föreläser om det jag tycker som arrangör och som funkis själv upplevt saknas i det, det jag föreläser om. Mm. Och det är ofta förståelse av hur det är att gå på ett event om man har en annorlunda eller normbrytande eh, funktionalitet. Oavsett om man är. Ja, vilken funktionalitet man har. Liksom, det är många arrangörer som aldrig har tänkt på hur det skulle upplevas att gå på deras event. Om man sitter Nej, i rullstol till exempel. Man har aldrig tänkt på det. Utan man kanske sätter in rullstolsplatser på, per automatik bara för att man måste ha det för att kunna få, typ, att man inte ska bryta mot lagen. Liksom. Mm. Eh, och, men man tänker inte på upplevelsen och... Jag pratar mycket om det där, liksom, framförallt om liksom, upplevelsen att gå på event och eh, att du kan ha ett världens tillgängligaste event, men du kan, bli, ja, du kan bli så dåligt behandlad som biljettköpande gäst ändå, att du vill inte gå dit igen. Precis. Om man vänder på det, så kan det vara precis tvärsom.
0: Ja, det var precis det jag tänkte säga. Har du några exempel på tillgängliga platser i Sverige som du verkligen där du verkligen trivs?
1: Ja, men jag skulle inte säga så här att, att när vi jobbade i Creative Point så var det många väldigt otillgängliga platser som vi tyckte var de bästa. Aha. För där var man så välkomnad, alltså som gäst att det, man kände inte att man var till besvär när man kom. Kanske med per mobil. Man kände att man var inkluderad, man kände att man var en i gänget, man kände en stor gemenskap. Man kände sån kärlek rent och sagt för man var välkommen där. Så då jag tyckte det var så intressant och det fascinerade mig så mycket när man tittade på det. Liksom, att, så här är det. Alltså, I Creative Point, jag kan förklara att vi var ju liksom, var inte, även om jag var en av tre projektledare så var vi en stor arbetsgrupp där alla hade funktionsvariationer. Alla levde med olika typer av funktionsvariationer. Mm. Och vi hade mycket spännande samtal såklart för att kunna liksom, utveckla vårt arbete. Och vi pratade mycket om det. Liksom, vad är det bästa och sämsta stället i stan? Och så kommer vi fram till att det är stället som är bäst var ett tekniskt på tillgänglighet det var ett ställe som ingen ville gå till medan mm. det som alla ville gå till var faktiskt ett ganska otillgängligt ställe där folk alltså kom med mobil till mm. exempel så kanske man bara kunde rulla runt 20 25 av lokalen ja. men ändå ville väldigt många gå dit för att det var där det hände det var där det var fetaste event det var där de bästa banden <skratt> spelade det var där man blev välkomnad det var där man kände sig som att man var liksom en i gänget ja, så folk ville gå dit, trots ja. att tillgängligheten på pappret var ganska dålig ja. Ja. Och det är ju liksom så här, typ när man pratar om det så slår ju det ner lite som en bomb. För folk fattar det inte, utan de tänker så här sätter jag en rullstolsramp och eh, liksom markeringar så att man känner liksom var tröpporna går och så för synskadat, så, så är det ett bra ställe. Sen kan personalen vara helt outbildad och ingen pratar med en och det är ingen som tänker på det. Mm. Men ironin är ju det att det är dyrare att sätta in en rullstolsramp och markeringar än vad det är och säga till sin personal att här behandlar vi alla lika.
0: Ja men exakt.
1: Och det är det som är ironin. Så att i min värld tycker jag folk lägger mycket pengar på tillgänglighet. Men det är bara fysisk tillgänglighet. Och man jobbar ingenting med välkomnande och inkludering. Mm. Vilket egentligen är viktigare.
0: Ja precis.
1: Och är någon som sitter och inte håller med mig nu. Så ska jag bara säga så här. Att om, om vi tar ett exempel på en restaurang till exempel. Mm. Se att du går på en restaurang som är jättefin svin, alltså det är riktigt riktigt god mat där men du blir så kränkt på den restaurangen kyparen liksom går fram och drar ner dina byxor när du ska betala så du står där med rumpan bara liksom. spelar ingen roll hur god maten var, du kommer ju inte gå tillbaka dit, Nej, du har, exakt. Du har varit med om en dålig upplevelse, till och med blivit kränkt du, det spelar ingen roll att de var stans godaste mat, du går inte dit liksom. och du kommer ju berätta för dina vänner att det inte var en bra restaurang, mm Fast maten var bäst liksom. Om man vänder på det. Du har liksom världens mysigaste lilla familjeägda minirestaurang. Ja. Och, och de lagar exakt det du vill ha. Det är, jätte, det är gott i det. Är, men det är liksom inte det godaste du har ätit. Men det är världens mysigaste grej liksom. Då kommer du ju rekommendera mer den liksom. Ja. Och det är det folk inte fattar med tillgänglighet. Och det är bara för att tillgängligt pratas. Man ger fortfarande inte folk med funktionsvariationer, rätten att prata om sitt eget problem utan det är folk som är normisar, som driver frågan om tillgänglighet fortfarande. Mm. Och det är därför perspektivet är fel. Det är ungefär samma liknelse som om Pride-festivalerna i Sverige. Alla skulle drivas av arbetsgrupper där ingen eh, alltså där alla var straight liksom. Mm. Det hade inte blivit Pride-festivaler, det har inte, Pride inte varit inkludering Nej. det har inte varit relevant liksom. Det jag föreläser om handlar mycket om Reclaim-frågan
0: ja. Jag
1: är trött på att folk som aldrig Knappt har träffat någon som sitter i rullstol Eller aldrig haft personlig assistans Själv går runt och pratar och berättar Hur funkisar med personlig assistans Vill ha
0: ja, Det är väldigt spännande det händer ju
1: hela tiden Det är samma
0: sak med oss som är blinda ja. Människor har ju många fördomar och, och så applicerar de dem som att det borde Självklarheter fast de kanske inte ens har frågat och sen så glömmer man bort det här att alla är olika att varje person är unik och vill ha det på sitt sätt så att säga, eller ja, ja. vad som oh, ja. fungerar för en själv mm. det fungerar inte alltid för alla andra och så vidare mm. så där finns mm. det en del att jobba med så det är ju jättebra du säger så bra grejer om det här så jag tycker det är jätteviktigt och ja, det är bra att du fortsätter allt... föreläsa helt enkelt
1: ja nu får de alltid höra av sig Eh, om de vill ha föreläsningar Om någon sitter och lyssnar För jag tycker att det här är någonting som skolor Och kommuner, landsting eh, Alla som egentligen gör Event i det offentliga rummet Behöver prata om de här sakerna och Behöver utbildas inom det här Så att det är bara att höra av sig till mig
0: Absolut, och hur gör man om man vill komma i kontakt med dig då?
1: Mm Ja då kan man mejla mig bara på Info At creative Åh oh,
0: vad bra Då mm. vet vi detta vad har du för planer här framöver med allting och sådär? Har du några drömmar eller mål? eller Jag, har,
1: något sånt? jag hoppas att äh, en dröm kommer infrias sig nu den 28 oktober. Okej. Okay. För då kommer jag att spela förband till äh, ett jättestort legendariskt äh, elektroniskt band som heter IMX på Trädgården. Vad
0: kul, lycka till det. Ja,
1: tack så jättemycket. Och det spelat på väldigt många scener i Göteborg. Men aldrig på en sån stor scen faktiskt. Ja. Äh, som artist då. Mm. Äh, så att det blir ju liksom ändå för typ en tusen, mer än tusen pers, liksom, oj, oj, oj. som Spelar förband till det här bandet. Och du ska spela som...
0: själv alltså?
1: Ja, jag kommer köra helt själv. Och det är väldigt, väldigt kul för att det är band som har betytt mycket för mig också. Jag, jag är fan av bandet dessutom. Mm. Äh, framförallt av bandets, för bandets Sound och så. Jag älskar det soundet så... Mm. Det, ska bli, det är en stor dröm faktiskt som eh, går uppfylld och får spela förband till sitt eget... Ja, till några man, man... Jag har många förebilder, men, men det är ett, ett av dem verkligen. Mm. Så det är väldigt, väldigt kul. Nu mm. kan man också gå in och lyssna på I Am X. Alltså ett I-A-M-X.
0: Mm. Ja, vad har du mer på gång då? Kommer du släppa någon egen ny musik snart, mm. eller?
1: Jag jobbar faktiskt på det. Men jag har nog aldrig lyckats hålla en deadline, som jag, jag har sagt. Okej. Okay. Så jag vågar inte jinxa det. För om jag säger någonting så kommer jag nog säkert inte hålla det. <laughs> så jag kan bara säga att det kommer dyka upp ny musik i höst, vinter. Eh, med nya låtar. Och eh, kanske till och med en musikvideo faktiskt. Mm. Så jag jobbar med det. Men sen så håller jag på och skriver väldigt, väldigt mycket också.
0: Mm.
1: Och det blir mitt nästa projekt tror jag. att Jag ska försöka ge ut någon form av, av bok tänkte jag. En bok där jag liksom faktiskt... Jag vill liksom berätta om hur det har varit min erfarenhet och resa runt i världen liksom, ur mitt perspektiv och, och grejer jag upplevt och um, alla möjliga saker.
0: Det låter jätteintressant. Då. Ja, så jag tror du. att det kan vara
1: en spännande bok med mycket spännande möten och, ja. och sådär. Så jag, jag, den jobbar jag också på men den kommer jag nog inte bli klar förrän till, kanske till sommaren då. Det, det tar så lång tid att skriva en bok.
0: Men Det blir jättekul att få läsa den. Ja, Hoppas den kommer som ljudbok då. Eller ja,
1: ja, alltså grejen är... Det här har jag redan tänkt på. Jag, ska, jag skulle vilja läsa in den själv.
0: Ja, det är många som gör det faktiskt. Ja,
1: jag, jag, jag lyssnar faktiskt väldigt mycket på ljudbok när jag kör bil. Ja. Och då jag, tycker jag faktiskt... Oftast tycker jag att ljudboken är bäst när författaren själv läser den. Ja. Jag tycker faktiskt det.
0: Det blir en lättare oftast... Om man har skrivit själv så vet man ungefär hur man vill att det ska läsas Så man har ju sin egen inlevelse liksom. Man är kan aldrig hur? bli någon annan än sig själv att, ja. Vi har fått efterrätt nu tror jag, i alla fall, ja.
1: Ja, vad är detta för något nu då? Ja,
0: det får vi ju uppleva. <laughs> jag vet inte vad det är faktiskt.
1: Jag har någon vanilj... Ja, vad ska man kalla det? Nej, jag, jag vet inte vad det är. Är det nog frukt i alla fall? Ja... Det är någon sylt på, eller vad man ja. måste kalla det, någon form av... Eh...
0: Hallon eller något. Eller ja. så är det något annat med tjärnor.
1: Ja, det är nog hallon faktiskt.
0: Är det något annat som du skulle vilja prata om, eller något annat som jag glömt att fråga, eller vad som helst?
1: Jag vet inte riktigt så. Jag tycker att det var varit väldigt, väldigt roligt att vara med. Och jag hoppas att de folk lyssnar och vill höra av sig till mig och bara fråga något eller har några spännande idéer man vill bolla med mig eller dra med, med mig på, så får folk gärna göra det bara. Ja. Jag tycker sånt är så spännande. Jag älskar när folk hör av sig med, med alla möjliga ja, idéer visst är det och tankar. Kul? Ja, det är så roligt. Så jag <laughs> hoppas verkligen att någon gör det. Det har varit så himla roligt. Ja. här så... av
0: er till Eddie Wheeler nu.
1: Ja, gör det. Gör det. Absolut, det tycker att ni ska göra. Och sen så tycker jag... Men jag säga till alla att ni måste fortsätta lyssna på den här supertrevliga podden alltså. Jag ska lyssna på alla andra avsnitt Oj, också. oj, oj. Ja, det, det, ja. <laughs> ja, men det Jag ska göra det nu. Jag älskar... Jag kan, men liksom ljudböcker och lyssna på poddar så när man kör bil är ju perfekt tycker jag. Ja,
0: Nej, men man kan ju verkligen följa utvecklingen ganska... Det har varit på i mindre än ett år än så länge. Men ja. vi får se hur den utvecklas. Men det är ju verkligen när man jämför från början med... Hur är nu? Ja, jag känner ju att det har blivit, varje avsnitt har blivit ganska olika egentligen. Så det är intressant, det beror så mycket på vem man möter och allt det här. Men,
1: ja. men det, är ju det, det, det måste ju vara väldigt häftigt också att det finns så många möjliga vägar att gå trots Absolut. att man typ gör samma sak. Liksom. Mm. Men åt vilket håll gick vi idag tycker du Noura? Fick vi någon unik väg idag som inte du har gått innan?
0: Absolut, jag har inte haft det här särskilt mycket i den här tillgänglighetsskapen. Diskussion Eller sådana perspektiv utifrån olika funktionsvariationer Så att du och jag, vi pratar ju utifrån olika Men vi vill ju som sagt ändå samma sak Det här att det ska bli mer tillgängligt oavsett mm. vem man är ja. i samhället Så att där känns det som att vi ändå tycker samma sak Och sen har vi musiken och, ja, men Det var verkligen jättekul att få träffa dig och prata mer med dig
1: Ja och det var verkligen jättekul att få vara här och prata och på något sätt så måste jag säga det att jag skulle vilja sammanfatta lite på den här upplevelsen och sitta här och äta, äh, prata med dig med ögonbinden. för jag, jag måste säga det att det, det fick mig att känna mig lite som jag är van att se som jag gör det hela tiden så sitta här och inte se någonting fick mig att känna mig lite mer sårbar på ett bra sätt, alltså på ett nyttigt sätt inte på ett negativt sätt liksom, utan på ett nyttigt sätt uh, och den sårbarheten tror jag gjorde att vi vågade prata om djupare och ärligare saker på något sätt, Så jag tycker mm. att det blev ett väldigt bra samtal jag tror, samt ja, jag tror att samtalet blev bättre på grund av att jag satt här med ögonbildel mm. och det ska bli väldigt spännande och nu när jag tar av den sen se hur mycket jag har spilt på min skjorta ja. För jag kan jag kan tänka mig att det ser ut som så här, eh, ja, någon så här pollockmålning. Oj, 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 oj <laughs> nej, jag, jag, jag har
0: ingen aning, jag ser inte så att,
1: eh. <laughs> eh, <laughs> Nej, jag ska känna, eh, ja. men nej jag bara, jag tror faktiskt inte jag har spilt ens, För jag, jag har varit så försiktig, så då, ins, då inser man ju det att, att det handlar nog bara att jag äter för fort när jag, ja, aha, en, när jag ser maten. Aha, aha. Så att det här var nog nyttigare att få bara äta lite försiktigt.
0: Ja, det låter fint.
1: Ja, men alltså jättehäftig upplevelse. Och jag hoppas många lyssnar på den här podden och jag hoppas många ja, får få, få vara med och göra den här upplevelsen. Har du något
0: önskemål eller något förslag på någon gäst som jag skulle kunna intervjua?
1: Ja, det har jag nog. Eh, det är svårt att säga så här på raka arm. Jag ja. ska fundera på några. Ja, och sen så kan jag, sk ja, jag skickar en lista Välkommen. till dig tror jag. Några som jag tror är gett jättebra samtal.
0: Det låter fantastiskt Tack så jättemycket för att du kom hit
1: Tack så jättemycket att jag fick komma med här Det var superroligt 5 av Skulle du också vilja uppleva en måltid
0: utan syn? Eller har du kanske förslag på någon som du skulle vilja höra en intervju med? Kontakta mig på vispen Ljudtekniker i dagens avsnitt var Thomas Haglund Stort tack för att du har lyssnat